0: Chut, silence, ça, ça va commencer.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Ambassadeurs, l'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine. On va revenir sur l'effet majeur de cette semaine, mais aussi sur ce qui vous a échappé. Nous attendons vos questions et réactions avec, euh, pour alimenter notre discussion avec le hashtag #ACDApulsar. Pulsar.
2: One day.
3: We will make America great again. Je m'appelle Denis Mukwege.
0: What we are asking is for a very large amount
2: of our own money back.
3: Comrades,
1: friends,
2: vous Attendez-vous? Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Et cette semaine dans l'actualité, un pays agité. Euh, Je vais juste euh, demander à Audrey de euh, baisser un petit peu le. Cette semaine, dans l'actualité, un pays agité, il s'agit d'Israël. Israël Israël qui a connu des difficultés euh, dramatiques en matière législative, puisque Benny Gantz et, euh, et Benyamin Netanyahu n'ont pas réussi à former de gouvernement. Euh, la question aussi euh, qui agit dans ce moment Israël est la reprise des frappes hein, envers le Hamas et le djihad islamique sur la bande de Gaza, on en discutera tout à l'heure. Et puis évidemment, la question des colonies euh, euh, israéliennes en Cisjordanie qui ont été reconnues par euh, les États-Unis d'Amérique et par Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça révèle cette, cette réaction Pourquoi est-ce que les euh, tirs reprennent euh, euh, en, à la, dans la bande de, de Gaza, et surtout, pourquoi est-ce que euh, euh, Benyamin Netanyahu et Benny Gantz n'ont pas réussi à former de coalition euh, au Parlement israélien Ce sont toutes les questions qu'on va se poser euh, dans cet euh, entretien, mais juste avant d'en venir au sujet principal de notre émission, on va aller, euh, du côté, euh, on va aller au Proche-Orient avec euh, Mathilde. Euh, salut de Mathilde
4: D'Istanbul à Téhéran. Si je devais résumer mon week-end en deux mots, ce serait révision et procrastination. Ne me jugez pas autour de la table, on sait tous ce que c'est. J'ai réfléchi au sujet, au sujet de cette chronique, et euh, c'est sur Twitter que j'ai trouvé mon inspiration. Comme quoi les heures que je passe sur ce réseau finissent par être euh, utiles.
2: Twitter comme source d'inspiration, tu ne moquerais pas un peu de nous par hasard
4: Oh non, non, pas du tout. Bien au contraire, en me perdant dans les sombres profondeurs de Twitter, je suis tombée sur un tweet de l'ONU. Tweet dans lequel l'organisation rappelait qu'hier, le 25 novembre était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant à aborder ce soir. Mais quel exemple choisir pour une région du monde où ces violences sont, euh, sont bien trop nombreuses j'ai donc cherché un exemple euh, récent et peu connu et j'ai décidé de parler des yézidis.
2: Avant d'entrer dans les détails, tu peux nous expliquer qui sont les yézidis euh,
4: Les yézidis, ce sont euh, des femmes, euh, des femmes a- a- appartenant à la communauté euh, du même nom. En fait, cette communauté-là euh, est d'origine kurde, mais aussi c'est, euh, c'est une minorité religieuse. Euh, ils sont, par exemple, adeptes d'un, d'un monothéisme issu euh, d'anciennes croyances, et euh, ils intègrent aussi euh, plusieurs influences, notamment musulmanes. On les retrouve euh, le plus au nord-ouest de l'Irak. Et euh, en tout, ils, représentent, ils, re- ils
2: rassemblent pardon, environ 500 000 personnes. Pourquoi as tu décidé de parler euh, spécifiquement des yézidis ce, ce soir euh,
4: Parce qu'avec euh, la guerre liée à, à l'État islamique, ces femmes, elles ont été violemment persécutées par Daesh, car en fait, elles sont euh, donc non musulmanes. C'est euh, la principale raison qui est avancée par, euh, par Daesh. Elles sont principalement donc, euh, les principales victimes de ce que certains ont qualifié de génocide yézidis. Kidnappées, séparées de leur famille, violées, transformées en esclaves sexuels, et j'en passe. Et euh, je dois dire que les témoignages que j'ai lus ou écoutés m'ont glacé le sang. Notamment celui de Shirin, dont les deux filles se sont suicidées après leur captivité. Et qu'en est-il de leur situation aujourd'hui Ces femmes ont payé un très lourd tribut dans cette guerre. Euh, depuis la chute du califat, celles qui se sont libérées sont dans des camps de réfugiés en Irak avec leurs familles ou du moins ce qu'il en reste, et un certain nombre est parti en Europe. La France a notamment accueilli une centaine de ces femmes depuis le début de l'année et les dernières sont arrivées euh, la, la semaine dernière. Les autres sont toujours portées disparues, très certainement décédées ou sous l'emprise de ce qui reste de l'État islamique. Elles serait, selon Nadia Mourad, donc c'est, euh, la prix Nobel, euh, celle qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2018 euh, et, euh, et activiste pour, euh, qui défend donc, ces femmes, plus de 3000 femmes, jeunes filles ou adolescentes. Ce qui montre que ce ce problème est loin d'être réglé. En plus de se débattre avec leur traumatisme, de nombreuses victimes vivent dans des conditions difficiles. Et euh, si leurs terres sont aujourd'hui libérées, euh, leur retour reste impossible à cause d'une absence de euh, moyens pour la reconstruction. Et en fait, moi, ce qui m'a interpellée euh, en étudiant ce sujet, et pour une fois positivement, c'est que quelques actions ont été mises en place, notamment par des associations comme euh, Amnesty International, mais aussi par euh, certains États, et euh, ce n'est pas quelque chose qui était gagné au départ. Et que, bien sûr, il faut continuer à s'assurer que ces femmes reçoivent les soins et le soutien dont elles ont besoin pour se reconstruire, puisqu'on voit bien que, concrètement, les, initiati- les initiatives restent timides. Ce qui est assez étonnant quand on entend les, les discours prônant les droits de l'homme. Notez mon ironie. En fait, on voit euh, que, dans les mots, ces violences sont condamnées, mais dans les faits, il n'y a quasiment rien. À part que quelques, aso- quelques associations et des pays comme la France et l'Allemagne, peu de choses sont faites en fait, pour aider ces femmes et condamner ces violences. Et en fait, moi, ce qui m'a interrogé, c'est pourquoi, malgré euh, une parole qui se libère, on a beaucoup, beaucoup de témoignages et euh, des faits avérés, aucune action internationale est mise en place.
1: Euh, tu, as, tu, as, tu as dit que euh, ta source d'inspiration était Twitter. C'est parce que tu penses qu'elles ont été. Euh, euh, que, que tu as eu euh, pas mal de relais sur euh, les réseaux sociaux pour ce sujet. Est-ce que tu as trouvé facilement de l'information euh, au sujet des yézidis ou pas tellement
4: j'ai trouvé quelques quelques reportages et j'ai aussi euh, j'ai eu j'ai aussi eu accès à des euh, à des témoignages notamment par euh, le biais de tweets euh, de, d'Amnesty International ou euh, ou de il y a une page euh, ONU femmes qui est une des organisations de l'ONU et euh, oui voilà.
1: OK. Et euh, juste pour revenir là-dessus, euh, tu dis que ces femmes euh... Euh, ont des difficultés à, à, à surmonter les traumatismes qu'elles ont pu euh, subir. Est-ce que tu as le sentiment que euh, c'est quelque chose qui, qui, est emprégn- qui, qui emprunte toute la société ou est-ce que c'est quelque chose qui est un, juste un état, euh, c'est juste une génération, juste un type de femme ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a m- profondément marqué euh, cette, euh, cette communauté
4: ouais, C'est quelque chose qui a vraiment, euh, qui a vraiment beaucoup euh, marqué euh, cette communauté puisque il y a des petites filles qui ont été enlevées, des adolescentes. Euh, des mères de famille, mais aussi des, des femmes un peu plus âgées, même si c'est quand même, euh, pour elles, c'était quand même moindre. Et, euh, mais oui, ça les, ça les concerne toutes. Et tout en sachant qu'aujourd'hui, euh, la plupart des, des hommes et, qui étaient les chefs de famille euh, ont été tués. Euh, elles se retrouvent véritablement donc, euh, responsables de la, de la communauté. Donc c'est quelque chose qui est quand même c'est, c'est hyper important.
1: Le fait que les hommes aient été tués, ça va, est-ce, est-ce que ça peut... Euh mener vers une société qui euh, considère un petit peu plus la place des femmes ou est-ce que globalement il y a peu de chances que ça change parce que l'emprise de la religion est trop forte euh,
4: de, ce que j'ai pu, euh, de ce que j'ai pu voir donc, quand je me suis renseignée, c'est qu'avant en fait, Daesh, elles vivaient quand même assez euh, une vie on va dire, euh, classique et elles n'étaient pas confrontées au type de violence auxquelles elles ont été confrontées, euh, elles ont été confrontées euh, avec Daesh. Et, en fait, c'est ça, le, c'est ça le problème pour elles.
1: Quand tu parles de, d'action internationale, euh communes euh, qui aillent dans le même sens. Euh, tu penses à quel pays en particulier Est-ce que tu, tu vois des pays qui seraient plus à même de, 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 de subventionner aussi, des, des, de donner des aides pour ces femmes-là Est-ce que tu, tu as des noms de pays comme ça qui devraient s'investir plus qu'aujourd'hui
4: euh, Qui devraient s'investir On a déjà euh, la France et l'Allemagne qui sont euh, beaucoup investis mais plus en fait en accueillant ces femmes-là. Et après... Euh, je pense que ce serait plus à, à l'ONU, comme c'est une organisation euh, internationale, de s'engager là-dedans. Parce que euh, concrètement, à part, euh, quelques, à part quelques communiqués, ça reste, ça reste quand même assez, euh, assez plat, leur action. Enfin, tu
1: voudrais que les casques bleus interviennent Ou en tout cas, une, une pas les faction casques bleus, de l'ONU. Pas les
4: casques bleus, parce que je ne pense pas que ça ne ça ça ferait pas de sens. Mais qu'au moins euh, des... Euh, tu as des, des spécialistes des questions, euh, des questions euh, psychologiques, des questions de genre. Donc euh, je pense que ce serait quand même utile d'envoyer euh, certains de ces représentants-là s'occuper de ces questions.
1: Okay. On va changer de continent, on va aller en Asie avec Audrey, c'est lui d'Audrey. Rendez-vous en Asie avec le pape François qui fait la tournée des chrétiens d'Asie 38 ans après sur les traces de son homologue Jean-Paul II en 1981.
2: Le message chrétien délivré par le pape François en Asie est celui de la tolérance et de la fermeté sur certains points. Il l'a appelé en Thaïlande à dénoncer l'exploitation sexuelle des enfants. À Bangkok, le pontife a voulu pousser à la concorde entre les groupes religieux et culturels. Donc le pape, il n'est pas venu pour chanter l'Ave Maria cette semaine mais pour parler politique et tolérance. Première étape à Bangkok, en Thaïlande mardi dernier, où des milliers de personnes venant du Cambodge, de la Birmanie, des Philippines, d'Indonésie, du Vietnam ou encore de la Chine sont venues pour participer à la messe pontificale. Parce que oui, je n'allais pas vous parler. Je n'allais pas non plus ne pas vous parler de la Chine aujourd'hui. Il a rappelé son souhait de réduire l'exploitation des des femmes et des enfants à travers la drogue et la prostitution.
1: Puis, euh, vol pour le Japon ce week-end sur les traces des rêves du jeune Georges Mario Bergoglio, le pape argentin.
2: Alors oui, mais avant, François explique que je pense spécialement à ces enfants et à ces femmes exposées à la prostitution et à la traite défigurée dans leur dignité la plus authentique, à ces jeunes esclaves de la drogue. La Thaïlande reste pour lui, reste, enfin non, reste pas pour lui, reste pour tout le monde un pays très touristique avec environ 70% de mineurs victimes des trafics de prostitution. Donc oui, après, il est parti au Japon sur les rêves, sur ses rêves, parce qu'il est fan de ce, il est fan du Japon, hein, c'est un fan du Japon dès sa jeunesse. Il demande d'ailleurs à y être envoyé en tant que jésuite dans le cadre d'une mission euh, dans son adolescence, mais ses supérieurs refusent à cause de sa santé fragile et d'une opération à ses poumons. Donc une fois à la tête de la, sanction, de la section en Argentine, il envoie des jésuites au sein de l'archipel nippon. Pedro Arrupe, né en 1907 et mort en 1991, est un supérieur général des jésuites. Le pape en est un de ses grands admirateurs. Et Pedro Arrupe était aussi un grand fan du Japon. C'est notamment sur le terrain au Japon qu'il a eu, qu'il est rentré en contact avec des victimes des bombes atomiques qui ont frappé Nagasaki et Hiroshima en août 45.
1: C'est d'ailleurs pour revenir sur cet incident que le pape François s'est déplacé au Japon. Il a annoncé des prières en hommage aux victimes des deux bombes, ainsi qu'aux victimes de la triple catastrophe du 11 mars 2011, séisme, tsunami et accident nucléaire de Fukushima.
2: Voilà, c'est les trois trois événements qui ont frappé l'archipel le 11 mars 2011. Selon l'occupant du Saint-Siège à Rome, l'unique arme digne de l'être humain, c'est le dialogue. Encore un grand message de paix. hein. Arrivé samedi soir sur l'archipel japonais, il a rencontré la minorité chrétienne et jésuite du Japon, mais aussi le Premier ministre et les membres du gouvernement pour parler de politique et de tolérance. Présent aux deux deux épicentres des bombes atomiques, il a évoqué la situation politique en rappelant que l'arme nucléaire ne mènerait à rien. Dans le pays, les communautés chrétiennes et jésuites, jésuites promeuvent l'abolition de la peine de mort encore appliquée en août cette année. L'interdiction de l'arme nucléaire est soutenue par la papauté. Pour rappel, le Vatican est favorable à un traité sur l'interdiction des armes nucléaires dans le monde.
1: Pour info, la population chrétienne de Hong Kong représente 5% de la région semi-autonome.
2: Et 25% des écoles sont 4... 25% des enfants sont... sont d'intégrer dans des écoles sont inscrits. Voilà, je cherche le mot. Sont inscrits dans des écoles catholiques à Hong Kong. L'élection des 18 conseils de district a mis en avant la volonté démocratique du peuple. En attendant la situation à Hong Kong, on ne l'aborde pas. Le Vatican tente de réunir les communautés chrétiennes officielles et celles clandestines en Chine. Donc pas question de froisser le géant chinois. Le pape n'ira pas en Chine d'ailleurs où les communautés ouïghours se font interner dans des camps et où la minorité chrétienne se fait rabattre les oreilles par la culture des Han. Parler de l'abolition des armes nucléaires, ok, mais les droits de l'homme dans tout ça, ça reste à voir. Est-ce que vous pensez, vous, autour de la table, que la visite du pape doit être politique hein, Et est-ce qu'elle a un minimum d'influence sur la politique des autorités thaïlandaises et japonaises encore de nos jours
1: Mathilde, est-ce que tu as une réponse à porter à Audrey euh,
4: Je pense que c'est assez compliqué pour lui de, de, prendre, de prendre certaines positions au risque de, de, de se froisser avec, euh, avec, avec les Chinois, dans tout cas mais euh, après je vois pas pourquoi il le fait parce qu'il y a pas vraiment de lien euh... bon, c'est pas comme s'il visitait par exemple l'Argentine et qu'il critiquait, mmh. là il y a des liens avec la religion alors qu'avec la Chine ça reste quand même assez moindre et comme tu le disais il y a une partie de la communauté chrétienne qui se fait persécuter donc
2: c'est quand même assez étonnant qu'il ne se prononce pas là dessus ah, En plus c'est la, pre- c'est la première fois depuis 38 ans qu'un pape était pas venu en Asie, notamment au Japon donc c'était quand même une grosse visite c'est vrai que ça manquait un peu de pas en parler parce que c'est quand même juste à côté mais, euh, mais après, est-ce que vraiment le fait qu'ils viennent en parler, c'est rare, ça a une influence réellement sur les autorités C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on pouvait dire que les papes avaient été les arbitres en soi euh, des empires, etc. Mais est-ce qu'actuellement, on peut encore dire que les papes ont vraiment une influence sur, euh, sur la politique de nos dirigeants ouais, Je ne pense pas trop sur, la, sur
4: euh, la communauté chrétienne, oui. Mais bon, après, voilà, on ne va pas non plus euh, ouais, parler. Voilà. Mais...
1: Sachant qu'en plus, tu as mentionné que la population chrétienne de Hong Kong représente 5%. Ouais,
2: 5%, je trouve ça enfin, moi énorme. 5%, 5%,
1: c'est une ancienne colonie britannique, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une population un petit peu plus importante mmh. que dans l'Asie. Ouais, au moins chrétienne. Mais c'est vrai que si on nommait Hong Kong, elle est grande la population chrétienne en Asie Enfin, en Asie, ah. en Asie orientale. Pas, on, on parlera après de, du Proche-Orient avec... Euh, euh, des communautés juives, chrétiennes et, et euh, arabes, qui, euh, enfin, et, et musulmanes Sous- euh, qui euh, cohabitent sur un territoire vraiment petit. Mais en Asie orientale, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de chrétiens le,
2: le bouddhisme a largement pris ses aises hein, dans, tout, dans, tout le, dans tout le bassin oriental de l'Asie, euh, notamment en Inde. en Inde, en Thaïlande, etc. C'est le bouddhisme qui a, pris, euh, qui a pris ses aises. Mais après, c'est vrai que la communauté chrétienne est en, clairement, elle est en minorité par rapport au reste. Euh, notamment parce qu'en Chine, euh, la religion n'est pas vraiment... Euh, enfin, les, en fait, la religion en Chine, c'est assez compliqué, parce qu'il euh, parle plus de culture Han, qui est en gros euh, la sorte de de grosse bah, de religion avec des grands guillemets, hein, dans le sens où ce n'est pas vraiment une religion, mais c'est quelque chose qu'il est très conseillé d'adopter si euh, on ne veut pas être embêté par le gouvernement chinois.
1: Sinon, on finit comme les Ouïghours, euh, sur le... Qui, euh, sur quel, sur le... C'est sur cette communauté que tu as fait ta chronique la semaine dernière, et cette communauté est une communauté musulmane et ils sont réprimés au nom de cette euh, appartenance religieuse, c'est ça
2: Voilà, ils sont, ce sont des des habitants donc du
1: du, du... la province la plus à ouais, l'ouest du, de la elle, Chine. Voilà du
2: Xinjiang, j'étais en train de chercher et, euh, et ils sont internés pour euh, selon selon le gouvernement chinois ce seraient des terroristes, mais euh, ils, en fait c'est une communauté musulmane euh, du nord-est de la Chine qui euh, est interné depuis maintenant euh, un petit bout de temps quand même, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle déjà, euh, qui est interné dans le, dans le nord-est de la Chine euh, à cause de ses convictions qui sont contraires à la politique de l'État.
1: Alors, Ouïghour, Hong Kong, on peut citer Taïwan aussi, on peut aussi euh, prendre euh, comme exemple euh, les plans massifs de surveillance de masse de la Chine ou même la Corée du Nord, qui est une dictature à part entière, euh, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ce, que, ce dont parle le, le pape Est-ce que ce n'est pas euh, un discours de Miss France pour être un peu désagréable et que euh, ça sera en fait sans effet, c'est l'être morte Vas-y Audrey.
2: Bah, enfin, on est dans le thème de Miss France, donc ça irait. Mais euh, c'est surtout que euh, je pense que c'est aussi un moyen de peut-être dire bon, bah, les gars, maintenant, il faudrait peut-être qu'on se calme un peu et qu'on établisse des accords entre les uns et les autres. Là, récemment, c'est la Chine qui a fait un pas en avant avec la Corée du Sud et qui ont, euh, euh, je sais pas, j'ai plus les, les termes exacts, mais euh, je crois qu'ils ont établi un accord à moitié de, de paix en soi pour, euh, pour essayer de calmer les tensions entre les deux pays. Mais, euh, mais c'est vrai que est-ce qu'il est venu là aussi en mode Bon, on va peut-être essayer de calmer la région, là, parce qu'entre les missiles contre continentaux et tout, euh, je ne sais pas si la région elle, va tenir euh, encore un peu avec euh, toute la pression de la Chine sur Hong Kong, etc., sur Taïwan, ça, ça reste tendu.
1: Et juste sur... Euh, sur tu parles de, de Hong Kong, justement. Est-ce que, rapidement, tu peux nous dire un petit peu si la situation va mieux ou si elle s'est détériorée euh, sur place
2: Alors la situation est ultra complexe euh, dans le sens où euh, il y a toujours des manifestations, mais les élections euh, qui ont été d'ailleurs exceptionnelles ce week-end, 71% de de personnes sont venues pour participer aux élections, pour élire... Seulement le conseil municipal de, des 18 districts, donc en soi, l'élection n'est pas ouf. En soi, ça ne changera pas l'ensemble de la, de la vie politique à Hong Kong. Mais ça reste quand même assez marquant parce qu'on a vu euh, des, des reportages, etc., où il y avait des, cent, des centaines de personnes qui faisaient la queue, limite. Enfin, je ne sais pas si c'était dans ce naine, mais c'était assez remarquant de voir qu'il y avait autant de personnes qui faisaient la queue et il y avait une file d'attente pour aller voter. Voilà, donc en France, c'est quand même assez rare qu'on en arrive à faire des files d'attente à ce point-là. Mais c'était impressionnant de voir tous ces gens qui attendaient pour aller voter. Et euh, les résultats, on, on l'a marqué. Hein. Ils ne sont pas pour la politique du chef, de la chaîne de l'exécutif euh, Carrie Lam, qui, sont pas, qui, euh, qui est quant à elle euh, pro-chinoise, en quelque sorte. Pro-Pékin, oui. Voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que là, ils ont clairement montré que non, bah, c'est bon. Quoi. Au bout d'un moment, euh, on va arrêter de jouer et on va retourner à la démocratie telle que l'on souhaite. Euh, depuis le début des manifestations qui datent de juin, si je me souviens bien.
1: 85% des votes ont, sont allés au bloc pro-démocratie. C'est quand même assez, assez notable pour être, pour être souligné.
2: Ça fait plus beaucoup de sièges après pour, pour Carrie Lam.
1: On va marquer une courte pause avec Esselet de Dominique Aizia et on revient juste après pour parler du dossier de la semaine.
0: Devenir fou, je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou, parfois et soleil et soleil sur la forêt. Faire de devenir fou, parfois Et se lair Quand tout devient Je te vois courir nu
5: l'asphalte se fend sous tes pas je crois devenir fou parfois
0: et se et se Souviens-tu de nous, les phares et fleurs,
5: ton visage, je crois devenir fou, parfois, et
0: J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou. Un Et sol.
1: De retour au Café des Ambassadeurs avec Mathilde et Audrey, on va revenir sur la situation d'Israël qui connaît des grands troubles en ce moment. Euh, peut-être commencer par cette annonce qui a été faite euh, il y a quelques heures, qui a été faite dans la journée en tout cas, c'est le directeur de l'association Human Rights Watch qui a été expulsé d'Israël car il est accusé de mener une campagne de dénigrement d'Israël. Est-ce que, euh, est-ce que on peut... Euh, vous pouvez nous en dire plus autour de la table. Est-ce que, je ne sais pas, Mathilde, par exemple, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations à ce sujet, s'il te plaît
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce euh, représentant donc, euh, du Human Rights Watch, c'est euh, Omar... Euh, Omar, Ch- Omar Shakir. Omar Shakir, c'est ça. Qui a donc été forcé de quitter le pays. Par, euh, en fait à cause de ses euh, à cause de ses prises de euh, de position, notamment en fait euh, il a, euh, comment dire il avait pr- déjà fait en fait des commentaires qu'Israël euh, considère en fait antisémite et euh, il avait été euh, déjà en fait euh, un peu menacé euh, en euh, en 2017.
1: On rappelle juste que Human Rights Watch c'est une association humanitaire qui a pour but de mmh. défendre les droits de l'homme. Et, euh, et ça pose problème aux, aux dirigeants euh, israéliens et particulièrement à un qui s'en est pris violemment à lui sur les réseaux sociaux qui s'appelle euh, Benyamin Netanyahu, qui est le premier ministre sortant d'Israël. Pourquoi est-ce que ça l'em... j'allais dire l'emmerde l'embête. On va éviter on va dire l'embête. Pourquoi est-ce que ça l'embête autant à Benyamin Netanyahu la présence comme ça de gens qui peuvent euh, potentiellement le, le, le discréditer dans sa politique Audrey
2: Mais Là ce qu'on voit c'est surtout qu'il y a une forte communauté, euh, enfin une forte agrégation d'ONG, d'organisations non-gouvernementales et d'associations qui sont là euh, pour euh, la Palestine. Et c'est vrai que c'est en quelque sorte euh, contre-pied un peu à son pouvoir, euh, en quelque... enfin oui en quelque sorte oui, Elle a... à son pouvoir et à ses politiques. C'est ça.
1: Elle a, la, la politique en... à l'encontre de la Palestine. À l'encontre
2: et... de la Palestine, et... de la
4: Cisjordanie. Ouais.
1: Et... et quand même euh, plutôt, tu la qualifierais comment Mathilde euh, si tu devais donner euh, un adjectif à, à cette politique de, de Netanyahou qu'il a menée depuis euh, plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, tu la, comment tu la qualifierais
4: euh, Je la qualifierais de. J'ai du mal Je vais du mal à avoir resté objective, mais je, je la qualifierais un peu vulgairement de, de dégueulasse. Fin...
1: Dégueulasse. Est-ce que <rire> est-ce que si, si est-ce qu'on peut parler. <rire> Désolé, pas de. Est-ce points. qu'on peut parler de colonialisme ou pas
4: euh, ah là là là. Clairement oui. Enfin même euh, les. Les Israéliens, euh, enfin une, la partie qui est concernée de la population israélienne se revendique elle-même euh, comme étant des colons. Donc euh...
1: est-ce que tu la qualifierais de barbare
4: Oula, <rire> barbare. Après, euh, je trouve que, enfin, ouais, c'est je... juste, enfin c'est mon avis personnel, mais pour moi après c'est un peu un peu fort comme mot. C'est un peu une connotation. Mais euh, bah, elle est clairement euh, clairement injuste et euh, elle, euh, oui, enfin c'est une, c'est une politique qui est contre les droits contre les droits de l'homme. Alors
1: on va, on va commencer par ça. On va commencer par ça, par revenir sur les, 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 ce, que, ce que sont que les colonies israéliennes en Cisjordanie. C'est aussi politique envers le, les autorités palestiniennes qui sont dans la bande de Gaza et dans la Cisjordanie, qui est une terre à, à l'est de, d'Israël. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner des précisions sur ce que sont que ces colonies israéliennes qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qui se passe Audrey
2: bah, c'est des colonies qui, où il serait estimé entre 400 à 650 000, voilà, c'est ça, à 650 000 colons euh, qui seraient installés sur place et qui euh, euh, bloqueraient en quelque sorte plus de 2 millions de Palestiniens actuellement. Donc ce euh, serait une sorte de prison à ciel ouvert un peu ces colonies.
1: Donc en fait, ils, ils, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont racheté des terres ils, ils se sont, ils sont allés avec les armes Comment euh, ça s'est passé euh, L'installation de ces colons en... Euh, israéliens en, en Cisjordanie ou à, euh, peut-être avec la bande de Gaza comment, euh, comment est-ce que quelles sont les relations entre les deux parties entre justement Israël et la bande de Gaza
4: Israël et la bande de Gaza ou Israël et la Cisjordanie
1: non Israël et la bande de Gaza on, va, on verra la pour bo... la Cisjordanie juste après mais... d'accord
4: d'accord euh, Israël et la bande de Gaza donc il y a un blocus en fait qui est, euh, qui est mis en place euh, sur, cette, euh, sur cette bande de Gaza et euh, en fait, là, les, donc, les, les Palestiniens vivant dans cette bande sont, euh, sont en fait concentrés sur, ce, sur un territoire qui est très petit par rapport à, à, la, à l'étendue de la population. Et en fait, s'ils veulent euh, sortir de la bande de Gaza, c'est quelque chose de très compliqué, voire impossible pour certains, puisqu'il faut euh, passer par euh, toute une série de checkpoints, montrer son, son laisser passer son passeport, et c'est vraiment très compliqué.
1: Parce que c'est une enclave Parce dans en fait, l'État d'Israël. C'est une encla- voilà. et c'est un, ils sont pris entre le territoire israélien et la mer, c'est ça Tout à fait. Okay. Est-ce qu'il euh, y, y a eu des frappes euh, récemment dans la bande de Gaza contre euh, alors une organisation qui est le djihad islamique euh, Qu'est-ce que c'est que le djihad islamique est-ce que, est-ce que c'est la même chose que le Hamas ou, ou pas du tout Ouais, et peut-être on, on va aller plus loin. Euh, quel, sont le, quel est le but euh, de, de ces frappes qui ont... Parce qu'on on va, on va faire un petit point, on va le rappeler. Les frappes qui ont euh, eu lieu pendant des années sur cette bande de Gaza ciblaient le Hamas. Et depuis quelques mois, il y a une, un accord de paix provisoire entre le Hamas et, et, et l'État israélien. Pourtant, il y a quand même des frappes sur cette bande de Gaza et ça, elle touche une autre organisation qui s'appelle le djihad islamique. Alors le djihad, ça nous fait penser à notre djihad à nous. Est-ce que c'est le même mmh. ou pas du tout
4: Donc en fait, le, euh, le mouvement du djihad islamique, il a été euh, palestinien, parce qu'il y en a plusieurs. C'est une organisation euh, armée palestinienne dont, euh, dont l'objectif, à proprement parler, en fait, c'est de euh, détruire euh, totalement euh, l'État hébreu et euh, d'établir un État islamique, euh, islamique palestinien. Donc c'est assez... Euh, c'est assez euh, différent en fait du, euh, du Hamas, et, euh, puisqu'en fait c'est, il est plus petit, c'est une organisation beaucoup plus petite et qui a, comment dire, elle a, un, elle a un réseau avec des, des connexions avec d'autres organisations, je pense au, au Hezbollah, mais euh, ça reste quand même assez euh, moindre par rapport à, au réseau euh, du Hamas.
1: Et euh, le Hamas, ça, son objectif c'est quoi C'est de créer un État euh, palestinien ou c'est euh, là, où, là encore de, d'éradiquer Israël
4: le, le Hamas, on va dire que c'est comment dire C'est euh, oui, il prône, on, il prône la destruction donc euh, d'Israël, mais on voit que les relations se sont quand même en fait, les relations sont assez compliquées et on peut dire qu'elles se sont un peu euh, apaisées entre guillemets ces, ces derniers temps puisque t'as Elles euh, se sont apaisées.
1: Elles se sont apaisées. On, oui, va, sont apaisées, on oui. va dire ça. Euh, la, les élections euh, législatives. Ont eu lieu très récemment et la situation avec la Palestine, euh, enfin avec la Palestine, avec euh, les autorités palestiniennes et avec la bande de Gaza ont représenté un enjeu euh, important, un sujet important de cette campagne. Et euh, sur cette, euh, sur ce, dans cette campagne sont ressortis euh, euh, Benny Gantz et Benjamin Netanyahu, les deux dirigeants euh, des deux principaux partis de, 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 d'Israël. Euh, est-ce qu'on peut. Euh, quelles sont leurs positions vis-à-vis de. De, de, de la Palestine, pardon. on a commencé à évoquer Netanyahou, sa politique euh, vis-à-vis de, de la Palestine. Est-ce que Benny Gantz, c'est un petit peu différent Est-ce qu'il a un autre positionnement ou pas du tout
4: euh, Benny Gantz, son, euh, son positionnement à, par rapport à, à, les, à la Palestine, il est quand même assez, euh, assez proche de celui euh, de Netanyahou, puisqu'en fait, c'est euh, un, ancien, euh, un ancien membre de, euh, de l'état-major de Tzal, donc de l'armée, euh, de l'armée israélienne. Donc, il a lui-même, en fait, participé euh, à la guerre euh, contre la Palestine et euh, il faut pas oublier qu'avant il me semble qu'il faisait partie euh, il faisait partie, euh, du Likoud euh, Benny Gantz. Le
1: Likoud c'est ouais. le parti de Benny. Le parti euh,
4: voilà de, de Netanyahu.
1: Qui a gouverné euh, en Israël depuis euh, ouais. plus d'une ouais. dizaine d'années maintenant.
2: Bah, depuis en tous... 2009.
1: Ouais, donc ça oui. fait dix ans.
2: Ouais c'est ça. Dix ans mais en tout, tout
4: tre... mais en tout 13 ans. Euh, 13 à, ans à par pouvoir.
1: une forme de coalition. Voilà ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, on peut revenir juste sur Benny Gantz et Netanyahou aux élections. Qu'est-ce que ça a donné électoralement, cette, euh, ce scrutin Audrey, vas-y. Euh,
2: donc Moi, ce que, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que le président euh, alors Rewen Rivlin, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai peur de mal prononcer les mots, c'est horrible.
1: On va dire Rivlin, c'est plus simple.
2: Voilà, donc le président Rivlin a donc désigné euh, euh, Benjamin Netanyahou comme étant le premier ministre pour former la coalition. Le problème, c'est que la coalition a eu du mal à se former, voire ne s'est pas formée du tout. Et euh, le délai passant, il a été euh, obligé de donner la main à Benny Gantz, donc son rival euh, dans les élections, parce que les élections ont donné un résultat assez, euh, assez mitigé, dans le sens où il n'y a pas eu vraiment de grosse majorité qui s'est dégagée. Ce qui a un peu euh, gêné ces, ces, mes, ces élections, et qui vont entraîner encore des problèmes, parce que Benny Gantz a annoncé récemment qu'il ne pourrait pas former de coalition en temps et en heure, euh, vu des problèmes qu'ils ont... Euh, pour tous s'allier entre euh, entre les partis.
1: Ils pourraient pas s'allier tous les deux. Ah Netan- bah. Netan- Netanyahou et Benyamin. <rire> ils sont Alors, trop opposés pour s'allier.
2: Bah, le président aimerait bien. <rire> le président, c'est ce qu'il souhaite depuis le, le début. président Rivlin. Euh, ouais. Benyamin, c'est ce qu'il souhaiterait aussi éventuellement, mais euh, mais ça reste quand même une Benyamin a quand même proposé de, ce co- de, de faire cette coalition. Hein. Mais par contre, euh, ils, ils, du coup, ils échangeraient à un moment, mais sur une durée indéterminée. Donc, il va rester sur une durée indéterminée. Et puis, quand il ne voudra plus, bah, ça sera à l'autre de bah, prendre ce sa place. Ça sera à
4: Gantz de prendre sa place. C'est
2: un place. super jeu. Mais si
4: on connaît un peu sa personnalité, c'est assez mmh. peu probable quand même. Tu veux dire qu'il va vouloir rester au pouvoir
1: ouais, Netanyahou est un petit, peu, euh, un petit peu autoritaire, pas très démocratique comme comme. comme personnage politique est-ce que Benny Gantz il est un petit peu plus j'allais dire reluisant est-ce qu'on peut un peu plus lui faire confiance est-ce qu'il sera un peu plus doux que Netanyahu ou pas vraiment
4: Dans les apparences il semble on va dire plus doux mais bon dans les faits je pense enfin moi j'ai...
1: T'as cette image de l'homme le militaire quoi ouais ah. euh... un peu oui. martial ouais Ok, <rire> la tête de Mathilde, alors évidemment c'est une radio, donc vous ne pouvez pas voir sa tête, mais je vous assure que la, la tête en dit plus que ce, ces quelques mots qu'elle a pu prononcer. C'est évidemment un rejet de Benny Gantz, on va dire ça comme ça. Euh, politiquement, euh, Netanyahu et Benny Gantz, ils, ils sont hauts sur l'échiquier politique Ils représentent euh, quelle, euh, quelle tendance politique euh... Peut-être commencer par Netanyahou
2: Netanyahu, c'est la droite Droite, droite, euh, droite
4: un
1: peu plus droite. <rire> droite, conserva- ouais. Populiste, ouais, conservé- conservatrice. Ouais, ouais. D'accord. Et Benny Gantz, on est plus modéré, on c'est ça On est plus
2: sur centre-droit avec son parti bleu-blanc.
1: Et euh, alors, <rire> le, alors, le nom du. Oui, on va, on va nommer les noms. Donc, le, le l'Ikoud, c'est, pour le, c'est le parti Au de Netanyahu mmh. euh, Bleu-blanc, c'est le parti de Benny Gantz. Okay. Et après, il y a une myriade de, d'autres partis qui mmh. sont plus ou moins coalisés. Voilà. Euh, est-ce que, donc ça, c'est le, ça, ça forme le, le Parlement qu'on appelle la Knesset. Euh, aujourd'hui, cette Knesset, elle est menacée de dissolution ou pas du tout Ou est-ce que finalement, on va quand même arriver à trouver un accord de coal- pour trouver une coalition et puis tout rentrera dans l'ordre Ou est-ce qu'on va devoir, une nouvelle fois, repasser par des élections euh, législatives Audrey
2: bah là, mercredi 20 novembre, euh, c'est, euh, c'est le constat de Avigdor Lieberman, donc l'ancien ministre de la Défense euh, qui a créé son parti et qui était un ancien du Likoud, qui a fait le constat de se dire, bon, bah les gars, euh, d'un moment, euh, c'est mort. Hein, euh, je pense qu'il vaut mieux réélire des, re, relancer des élections hein, pour euh, la troisième fois parce qu'il y en avait déjà eu en avril 2019 et en septembre de cette année aussi. Donc là, ça serait des prochaines élections encore. Mais est-ce que ça va donner le même résultat encore Est-ce que c'est vraiment... Il y a plein de questions qui vont se poser là aussi, hein, parce que si on n'arrive toujours pas à faire des coalitions. Euh... Il
1: ouais, n'y a aucune chance pour que les prochaines élections euh, donnent de, de nouveaux résultats, avec euh, potentiellement une majorité qui se dégage A-t-il euh, de,
4: de nouveaux résultats, je pense que c'est assez peu probable, même si on a euh, ce dont on va parler tout à l'heure avec euh, les affaires euh, de euh, Benyamin Netanyahu, qui pourraient euh, très fortement euh, lui être défavorables. Mais après, je, fin, en connaissant peu La politique israélienne, je pense que c'est quand même assez, euh, assez peu probable peu parce problème. que c'est assez polarisé, donc euh, okay. c'est assez, assez compliqué, sauf s'il y a une coalition.
1: On va marquer une courte pause musicale avec Yoro de whisky et on revient juste après pour la suite de cet entretien.
5: I don't wanna lose you this time I don't wanna lose you this time No time, I'm a gonna win it, win Wanna, wanna your love, they do me one time Oh my, I'm gonna get me Show me how you feeling this night I'm say your love, say I'm winning, winning Wanna, wanna your love, they do me this night yeah, yeah, yeah. I need your grace. Uh, me never relent. Uh, my love no get shame. Uh, no matter the case. uh but my music give me bass. Uh, my sweet sweet bass. Uh, my love no get shame. Uh, for you all day. Uh. Every night. Every day. Every day. Me will need my baby to call on me. Close to me. I money man, I did buy you side for me, make you fall for me. Oh yeah, 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 uh, <laughs> my body tanana, if they make me one day you're life for oh, anana, do yeah, do yeah, this kind love it. say if they do my body tanana, if they make me one day around you now. dance to my conto make you banana, hold la, shut up, shut up, shut up, chod up, chod up, Jod-o, 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 jod-o. Never leave me When I need you by my side I'm more watch a sucker When you can't, ooh Then you can't oh, I'm all, I Be a watch a sucker Me I go love you all day Love you all night, all the time Yeah, 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 yeah. pride bonnet. Every night she say she just want to climb on it. See her skin spoon with it put design on it Wow, wine, baby girl. I know you want a deep pride bonnet. Every night she say she just want to climb on it. See her skin spoon with it for designer. Wow, I'ma hold my daughter one time. Ah uh, ah, uh, I swear this. I'ma my daughter.
1: De retour au Café des ambassadeurs pour parler du Patrick Balkany israélien. C'est comme ça qu'on pourrait euh, le qualifier. <rire>
2: et bien pourquoi pas enfin, mal, pas
4: mal pas Benyamin
1: Netanyahou a été, mis, cette semaine, euh, a été euh, mis en examen cette semaine par la justice pour des faits de corruption, de fraude dans trois affaires et d'abus de confiance dans trois affaires. Alors est-ce qu'on peut, euh, Audrey et Mathilde, revenir ensemble sur ces affaires De quoi est-ce qu'il s'agit précisément Mathilde
4: Avec plaisir. Donc, euh, en fait, les, une partie de ces affaires a été, euh, ont été euh, tout d'abord révélées en fait par euh, par son fils, malencontreusement, puisque euh, à la soeur, à l'issue d'une soirée euh, bien arrosée il y a euh, trois ans, donc à, à Tel Aviv, il a euh, tenu en fait des propos incriminant son père, euh, qui ont en fait été enregistrés euh, à son insu, propos en fait dans lesquels il disait euh, à un de ses amis, qui est le fils euh, du milliardaire euh, Kobe Maimon, donc c'est un, un bénifi- le bénéficiaire d'un accord controversé en fait, sur l'exploitation du gaz euh, en Israël. Et euh, en fait, donc dans, dans ses déclarations, euh, il dit, euh, je le cite, eh « et mec, mon père a refilé au tien 20 milliards de dollars, tu peux bien en passer 400 pour une pute. » Donc là, on voit très bien en fait, qu'il, euh, qu'il incrimine son père. Et en fait, ces re- propos ont été repris dans beaucoup... Euh, de médias israéliens, et euh, à partir de là, en fait, euh, très largement, euh, ils se sont intéressés euh, aux affaires de corruption dans lesquelles euh, Benyamin Netanyahu est, est impliqué.
1: 400 euros pour une pute, c'est ça qu'il l'a dit clairement. C'est ça,
4: c'est ça qu'il a dit clairement,
1: Ça a dû faire euh, scandale dans les milieux euh, juifs, ah, très pratiquants, très croyants. Dans croyant. les milieux
4: euh, très orthodoxes, je ouais. pense, oui. Mais ce n'est pas ça qui fait le plus scandale. Ce qui fait le plus scandale, c'est bien euh, ces affaires de, de corruption.
1: Ces affaires de corruption, est-ce que ça dit quelque chose aussi de Netanyahou est-ce que, ça fait, est-ce que finalement ce personnage-là, il n'est pas juste un mec qui s'accroche au pouvoir par tous les moyens Audrey
2: bah, Il l'a clairement dit. Hein, il a lancé euh, je vais continuer à diriger, le pays, à diriger le pays, quoi qu'il advienne. Je pense que c'est quand même une façon de se dire non, mais je vais garder le pouvoir. Hein. Je pense que ça reste quand même. Euh, il souhaite rester au pouvoir. Hein, on le voit avec le fait qu'il a du mal à, à gérer la coalition, etc. Hein.
1: On, va, ouais, on peut revenir sur cette déclaration. Euh, il a parlé euh, de coup d'État. Il a une position qui n'est pas du tout une position de repentance ou, mm. ou voilà, de se de, de reproche. De, de, il n'a pas admis qu'il avait, ses, 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 euh, avait trempé dans ces affaires-là. Oui, oui. Et au contraire, il a dit que c'était une manipulation des médias, que c'était des mouvements de gauche qui l'attaquaient. Est-ce que ce est-ce n'est que pas un petit peu euh, stupide comme réaction Ou est-ce que ça peut porter ses fruits euh, politiquement, électoralement
4: euh, stupide, euh, stupid, je sais pas, parce qu'il est quand même euh, soutenu par euh, les... Enfin, euh, euh, il a été, en tout cas, pendant un temps, très soutenu par, euh, par les Israéliens qui, qui soutiennent sa politique. Et euh, en fait, je pense que toutes ces affaires, ça montre à, à quel point, en fait, il a, il a le bras long dans le pays.
1: Mmh. Il a le bras long, euh, parce que, justement, cette, cette, ces affaires, elles... elles, elles elles sont avec des, enfin les personnes qui sont présentes dans ces mmh. affaires sont des personnes très puissantes, c'est très ça Très puissantes, oui. Audrey
2: bah, On l'a vu avec euh, avec qui il avait travaillé notamment, pour... enfin avec qui il a travaillé, avec qui il avait euh, fait de la corruption. Ce n'est pas travailler. Euh, <rire> il a travaillé avec, enfin ah je vais y arriver. Il a, il a dealé. Il a, dealé, ouais. il a versé des pots de vin à des grosses entreprises, hein, notamment une entreprise de télécommunications, l'entreprise euh, Walla et, et Bezek, voilà, qui sont deux entreprises euh, avec qui il s'est bien entendu hein, pour s'assurer une bonne couverture médiatique en transformant deux, trois petites informations. Enfin, rien de grave. Bah,
1: on, va, on va préciser que Walla euh, est un groupe médiatique euh, mmh. Mmh. israélien assez important, euh, notamment ça. sur les réseaux sociaux. Ils ont quand même une, une, une bonne communauté. Ouais, une, une activité assez importante. Et, euh, et c'est vrai que Netanyahou, il euh, y a eu aussi cette affaire, on va re, ça va rejoindre un petit peu ce qui, euh, ce qui se dit là, il y a eu cette affaire où il, voulait, il appelait à boycotter une série euh, qui dénigrait Israël. Est-ce que ça dit pas quelque chose d'un peu particulier, euh, notamment sur son rapport aux médias, son rapport à la vérité, euh, son rapport aussi à... à euh, aux journalistes et à, aux, aux capacités d'enquête de, de, de ces médias-là
2: bah, Je pense que Audrey le métier de journalisme en soi, euh, que ce soit euh, en Israël, euh, aux états unis où il se serait fait euh, engueuler par Donald Trump, ou en Turquie, euh, je pense que la situation restera la même dans, dans l'idée qu'ils euh, veulent manipuler les informations et que euh, tout euh, soit dans le... Dans le sens qu'ils veulent. Donc, euh, c'est une sorte de mini censure hein, qui a imposé en quelque sorte. Mais, euh, mais en tout cas, cette censure, euh, ça montre clairement que euh, il veut garder le pouvoir et que cette dérive autoritaire va continuer et continue déjà.
1: Tu l'as évoqué dans ta prise de position. Il peut compter sur son copain Donald.
2: Ah, alors, <rire> son copain Donald,
1: de l'autre côté de l'océan. Après, après Patrick Balkany, on fait on fait référence à Donald. Euh, Donald Trump. Le président américain qui a, euh, par l'intermédiaire de Mike Pompeo, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, a reconnu comme légal les colonies israéliennes, ce qui est complètement contraire à toutes les résolutions de, de l'ONU. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça
2: bah, Parce que comme ça, ils seront encore plus potes qu'avant. <rire> non, ça c'est euh, la théorie d'une enfant, d'une enfin enfant, c'est une théorie enfantine, hein, mais euh, je pense qu'il y a un intérêt à la fois, euh, peut-être économique surtout, je pense, et voilà. peut-être aussi politique.
1: Il y a, il y a... Vas-y, Mathilde, je voulais, je voulais réagir à ça.
4: Pour euh, revenir aux intérêts dont tu parlais, il y a aussi euh, les, intérêts, euh, les intérêts familiaux euh, de, de Donald Trump qu'on connaît avec son, euh, avec son gendre euh, Jared Kushner, donc, qui est euh, juif, euh, qui se réclame du, euh, du sionisme et qui a notamment participé à des, euh, aux visites de Donald Trump en Israël. Et en fait, euh, à mon sens, ça montre très bien en fait, les, les liens qu'il y a entre euh, entre Trump, sa famille et euh, donc le rapport des états unis aujourd'hui euh, à Israël.
1: Alors on avait reçu, alors ça, ça remonte un petit peu en vous, si vous voulez vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Pulsar. Euh, lors de la première émission que l'on avait faite cette année, nous avions reçu Karim Eladji pour parler de l'attaque de drones en Arabie Saoudite et je me souviens qu'il nous avait confié que l'Arabie saoudite était un petit peu choquée que les États-Unis ne réagissent pas plus. Et c'était un petit peu inquiété. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de marque de confiance qu'on veut donner à Israël en disant « vous inquiétez pas, les États-Unis seront toujours derrière vous », même dans cette période de troubles où euh, euh, Netanyahou et, et Benny Gantz n'arrivent pas à former de, de coalition, où les hostilités reprennent avec la Cisjordanie, avec la bande de Gaza est-ce que c'est pas aussi une marque de confiance en disant vous inquiétez pas de toute façon on sera toujours avec vous
2: Ouais donc ça serait plus une vision un peu style papa poule genre ouais on est on est là on est derrière enfin c'est, c'est très caricatural mais euh, mais est-ce que ça serait pas du coup cette idée là franchement je sais pas j'avoue je suis mitigée dans l'idée que normalement enfin la vision très protectionnisme de Donald Trump me fait penser me fait clairement douter en disant est-ce que vraiment c'est la vision qu'il a derrière Je ne sais pas, Mathilde, toi, ce que tu en penses à propos de ça. euh...
4: Après, il faut faut rappeler aussi euh, aux auditeurs qu'il y a toujours eu des liens très très forts entre entre, euh, les les États-Unis et euh, Israël. Ils les ont toujours euh, quand même même soutenus. euh... Dans
1: toutes les guerres du Golfe, ils ont envoyé des des, des tonnes d'armes, des militaires. Et il y a une autre autre chose aussi c'est que les élections américaines approchent. Euh, L'objectif pour Donald Trump, c'est 2020. Euh, pour sa réélection. Et on le sait que le lobby juif aux États-Unis est très important, notamment électoralement. Il donne beaucoup d'argent euh, au, pour, pour les campagnes et euh, il fait déplacer en, en masse euh, cette, euh, cette communauté, se déplace en masse pour aller voter. Est-ce que ce n'est pas aussi tout simplement une, mari- une manœuvre de politique intérieure
4: mmh, Je pense que dans un sens, euh, oui. On peut pas, en tout cas, on peut pas, euh, on peut pas nier, euh, on peut pas nier, euh, ça et on peut pas nier la puissance, oui, qu'ils, euh, qu'ils représente, euh, qu'il peuvent représenter pour euh, pour la campagne de Donald Trump, qui voit très certainement des intérêts, euh, des intérêts personnels.
1: Mmh. Audrey. Euh,
2: oui, mais euh, enfin. En vrai, je, en vrai, je suis encore mitigée là-dessus parce que je reste convaincue que la, son idée de protectionnisme, ça ne s'appliquera pas seulement à son, à son point de vue économique. On l'a vu, il a quitté l'OTAN, etc. Donc, il y a mais aussi... Alors, pas enfin, officiellement. Pas il officiellement, se... oui. Et il se alors. détache
1: petit à petit de l'OTAN, mais c'est il ne l'a pas encore quitté officiellement.
2: Officiellement, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de. Ouais. Là, j'avoue que je suis mitigée là-dessus. Euh,
1: est-ce que, peut-être très simplement, on peut voir, parce que ce n'est pas le premier. Euh... Premier pas qu'ont fait les États-Unis en faveur d'Israël. Est-ce que, euh, on peut euh, les replacer, ces, 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 ces cadeaux qui ont été faits à Israël Est-ce qu'on peut les évoquer, euh, notamment sur le, l'ambassade euh, israélienne qui a été déplacée ou le plateau du Golan Est-ce que l'une de vous deux euh, peut, 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 en, peut en parler
2: vas Mathilde, je pense que tu plus calique que moi.
4: On a, euh, il y a notamment euh, la, donc Jérusalem qui a été euh, reconnue comme capitale officielle de, euh, de l'État hébreu donc, euh, l'année dernière. Comme tu viens de le dire, il y avait aussi, euh, il y avait aussi eu euh, la, le déplacement de, de l'ambassade des États-Unis qui était jusqu'alors à, à, Tel, Aviv. à Tel Aviv, comme la plupart en fait, des, capitales, euh, des capitales occidentales, enfin en fait des capitales de tous les pays. Euh, des ambassades. Les pays, pardon. Oh, mince.
1: Des ambassades de tous je, les pays européens. Je m'abras.
4: Je ne oh, je sais plus parler. <rire> <rire> Comment voilà, dire alors, oui, donc tous, toutes, les, les... toutes les ambassades
1: voilà. des pays européens, aujourd'hui, sont à Tel, sont L'Aviv. À Tel Aviv.
4: Et euh, l'année dernière, ça avait, ça avait quand même beaucoup surpris. Moi, je me, je me rappelle euh, la, la communauté internationale quand Donald Trump a dit, bon à partir de maintenant, euh, notre ambassade sera, sera placée à, à Jérusalem. À Jérusalem. Euh, après, en ce qui concerne le plateau du Golan... Je...
1: On peut, on peut, on va bientôt terminer cette cet entretien, cette discussion. On peut juste revenir simplement sur la, les, les affaires de corruption de, de Netanyahu. Euh, peut-être juste préciser exactement qu'est-ce qu'il risque euh, si la justice le condamne. Est-ce que il peut, est-ce qu'il pourrait être réélu ou est-ce que ça peut avoir un impact sur sur ses, sur ses, sur ses, ses futures élections et sa, sa place au gouvernement? Mathilde euh,
4: j'ai, euh, j'ai lu un entretien donc euh, d'Ofer euh, salzberg donc c'est un analyste de la de la vie politique euh, israélienne qui a en fait euh, consi- qui en fait considère qu'aujourd'hui il y a une rébellion de taille qui émerge euh, au sein du Likoud et euh, pour lui tout porte à croire en fait que ses oppositions donc au sein des cadres du parti euh, vont en fait signer euh, le coup fatal pour pour Netanyahou et euh, je suis assez d'accord avec lui puisqu'on euh, voit de plus en plus euh, émerger euh, des critiques à son encontre alors qu'avant c'était euh, quelque chose qui, euh, qui était quand même assez euh, impensable et ça s'est notamment traduit par euh, la, démi- la démission euh, d'Avigdor euh, Lieberman qui était, euh, qui était à la défense mais aussi par euh, le départ du Likoud de, de, euh, de Benny Gantz l'année dernière et euh, je pense qu'en fait c'est quelque chose qui va s'élargir et on peut euh, véritablement voir en fait que euh, que toutes euh, toutes ces affaires en fait ça va enfin ça le met dans une position euh, plus que délicate et c'est très peu probable
2: que qu'il soit réélu euh, s'il y a une troisième élection. Audrey. Bah, cette position délicate, elle est aussi due au fait que euh, son ex-conseiller médiatique euh, Niret Fentz, et euh, et son et son directeur général de du ministère des communications ont aussi passé un accord pour avoir une peine réduite. En donnant toutes les informations, donc même de l'intérieur, ils sont euh, un Et peu comment contre Il commence à être lâché
1: par ses plus proches soutiens, c'est ça C'est ça, ça.
2: donc euh, de l'intérieur, il est lâché. Euh, est-ce que vraiment, il sera réélu Est-ce que aux élections, il pourra même se présenter Ou... ouais, C'est vrai que la situation reste tendue en soi.
1: Okay, on va passer tout de suite au shot d'actu, c'est les 5 à à retenir cette semaine. Le
2: shot d'actu, le shot
1: d'actu. En un, c'est la candidature de Michael Bloomberg à la primaire démocrate. Le milliardaire Michael Bloomberg âgé de 77 ans a annoncé dimanche dernier qu'il est officiellement candidat à la primaire démocrate. Cette candidature était attendue depuis plusieurs jours et représentait un espoir pour le camp démocrate. Si Bloomberg représente le meilleur candidat pour battre Trump en 2020, il représente pour d'autres une simple copie du président américain. En deux, ce sont les manifestations en Colombie. Cela fait cinq jours que des milliers de manifestants protestent sans discontinu contre le gouvernement d'Ivan Duque. Ce dernier a réprimé durement les manifestations, faisant trois morts et de nombreux blessés, mais a également lancé un débat national. Cette position double ne semble pas apaiser les manifestants pour qui les réformes sociales tardent à venir. En trois, ce sont les, é- les élections locales à Hong Kong. Des élections locales se sont tenues dans l'archipel de Hong Kong ce week-end pour désigner les représentants locaux. Ces élections ont été marquées par une participation record, mais surtout par un résultat exceptionnel en faveur du bloc pro-démocratie, puisqu'ils ont recueilli 85% des voix. Hong Kong, qui connaît des troubles importants depuis plusieurs mois, a envoyé un message fort à Carrie Lam, la chef du gouvernement de Hong Kong, qui a reconnu des lacunes dans la gestion de cette crise. En 4, c'est la mort de 13 soldats français au Mali. Dans le cadre de l'opération Barkhane, 13 soldats français sont morts dans un accident d'hélicoptère. L'opération avait pour but de frapper une cellule terroriste implantée à la frontière entre le Mali et le Niger. Les 13 soldats français recevront un hommage aux Invalides. Le nombre de soldats français morts depuis le début de l'opération Barkhane est de 41. En 5, c'est l'interdiction pour Uber d'exercer à Londres. L'autorité des transports londoniens a estimé que l'entreprise n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de ses passagers. Cette interdiction est soutenue par la mairie de Londres qui cherche à lutter contre ces plateformes. Pour Uber, c'est un gros marché qui vient de se refermer et qui pourrait entraîner d'autres villes à prononcer cette interdiction. C'est la fin de ce choc d'actu. Le choc d'actu, le choc d'actu. Merci à vous de nous avoir suivis Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission Et notamment Morgane qui n'est pas en plateau Vous pouvez réécouter ré- cette émission En podcast sur le site de Radio Pulsar Et sur l'application Magellan On va se quitter en musique avec Stone avec toi De Philippe Catherine On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure Et d'ici là, restez curieux J'aime stone Avec toi J'aime
3: Imagine un monde où les animaux nous mangeraient Ils feraient des ragoûts de nous Des soupes de nous, des burgers de nous Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux Ils feraient l'amour avec nous Et ils auraient des enfants de nous Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? 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 Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? 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 J'aime être stone avec toi. J'aime. new